0: Ich freue mich, dass ihr wieder bei einer neuen Folge dabei seid, die unterscheidet sich tatsächlich heute etwas von den bisherigen Folgen, denn ihr hört keinen Monolog von mir, sondern wie versprochen wollte ich ja immer mal wieder Experten für euch interviewen und das habe ich jetzt getan. Ich habe mir dafür meinen Neurologen ausgesucht aus dem Neurologie- und Kopfschmerzzentrum in München, Dr. Holger Kaube. Er hat viel Erfahrung mit dem Thema Migräne, lange an Migräne geforscht und war unter anderem auch an der Uni Freiburg Professor für Schmerz- und Kopfschmerzforschung. Mit ihm habe ich besprochen, wie man Migräne im Akutfall behandeln kann, weil man sich ja da oft immer die gleichen Fragen stellt äh, und zweifelt, was jetzt richtig und was falsch ist. Ähm, ich hoffe, du bekommst da neue Ideen und Inspirationen aus dieser Folge. Ich möchte dich aber nochmal dran erinnern, denke daran, jeder von uns ist individuell verschieden. Das ersetzt kein Arztgespräch oder stellt irgendeine Beratung dar. Du solltest, alles und vor allem eben deine individuelle Therapie im Akutfall mit deinem behandelnden Arzt abklären. Vielleicht kannst du Ideen mitnehmen, ja, aber bitte mache da nichts im Alleingang und sichere dich bei deinem Arzt ab. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Was sind denn die häufigsten Fehler in der Akutbehandlung, die Patienten mit Migräne machen?
1: Also in meiner Erfahrung sind die häufigsten Fehler der Akutbehandlung, dass Medikamente zu spät eingenommen werden.
0: Mhm.
1: Patienten haben Angst vor zu viel Chemie im Körper und warten erstmal, bis es nicht mehr geht. Mhm. Und dann wirken auch Medikamente, die eigentlich eine hohe Trefferquote haben, die meistens gut wirken, nicht mehr so gut, weil bereits mehrere Stunden vergangen sind. Mhm. Und ein sich anschließender Fehler oder ähnlicher Fehler ist es, dass Patienten denken, der Kopfschmerz ist ja nur leicht. Mhm. Also nehme ich was Leichtes. Mhm. Dann wird er aber schlimmer, mhm. legen ein bisschen nach und dann ist er ganz schlimm und bringen dann ihr bestes Medikament oder das stärkste erst als letztes zum Einsatz. Okay. Und das führt dann praktisch wieder dazu, dass mehrere Stunden vergangen sind durch diese langsame Eskalation von Therapie in der gleichen Attacke.
0: Fächste Fehler, gibt es noch andere oder konzentriert sich das meistens einfach darauf?
1: Ich denke, das erklärt die meisten... Sozusagen Anwendungen, die man besser gemacht, gestalten könnte. Dann gibt es aber durchaus auch Ärzte, die eben nicht genau aufgepasst haben, wenn der Patient über seine Migräne Symptome spricht. Zum Beispiel, mhm. wenn ein Patient sagt, ich habe Durchfall bei der Migräne, mhm. ist ein Zäpfchen nicht die beste Idee. Mhm. Durchfall ist vielleicht nicht ganz so häufig. Viele Patienten haben Übelkeit oder Erbrechen. Mhm. Und es bringt natürlich nichts, eine Tablette einzunehmen, wenn man weiß, dass man eine halbe Stunde später erbrechen muss. Mhm. So schnell kann die sich nicht auflösen.
0: Mhm. Was wäre da eine Alternative? Also was kann man da machen?
1: Also beim Erbrechen, jetzt je nach Medikament, gibt es vielleicht die Möglichkeit, also zum Teil auf Zäpfchen zurückzugreifen. Ansonsten haben wir moderne Migräne-Medikamente ähm, als Nasenspray. Und wenn es ganz sch schwierig ist, dem Patienten es sehr schlecht geht und die Attacken sehr schnell beginnen, gibt es die Medikamente auch als Spritze, die sich der Patient selber unter die Haut geben kann, so wie bei einer Thrombosespritze oder Insulinspritze. Braucht also keinen Arzt dazu.
0: Nun gibt es äh, unterschiedliche Menschen auf dieser Welt. Medikamente wirken offensichtlich bei verschiedenen Menschen auch unterschiedlich gut. Ähm, wie ist da so Ihre Erfahrung? Ist für jeden Medikament A von der Dosierung her äh, genauso, wie wenn es jetzt äh, jemand anderes nimmt?
1: Also die Menschen sind unterschiedlich. Äh, vor allem äh, gibt es Unterschiede, wie gut ein, ein Mensch ein bestimmtes Medikament aufnehmen kann. Mhm. Tabletten, die rutschen beim einen sozusagen durch und der Körper hat keinen Benefit davon. Und ein anderes Thema ist, ob, wie schnell der Körper ein Medikament abbaut. Mhm. Und da gibt es grob drei Gruppen in der Bevölkerung. Etwa 90 Prozent haben einen normalen Abbau in der Leber der Medikamente. Das heißt, wenn man auf den Beipackzettel guckt, irgendwo das ist ein Gramm, mhm. kann man davon ausgehen, was aus diesem Gramm im Körper passiert. Es gibt aber Patienten, die... Ähm, Genetisch bedingt so ausgestattet sind, dass sie Medikamente sehr, sehr langsam abbauen. Okay. Also zum Beispiel nicht in acht Stunden, sondern erst in zwei Tagen. Die hätten dann, und das kann man den Patienten von außen nicht ansehen, viel mehr Nebenwirkungen mhm. und auch über lange Zeit, weil sie eben so lange brauchen, um sich von dem Medikament wieder frei zu strampeln. Mhm. Umgekehrt, das betrifft etwa sieben 7% der Bevölkerung. Mhm. Das, die nennt man die langsam Verstoffwechsler. Und dann gibt es noch eine kleine Gruppe, 3%. Das sind die Schnellverstoffwechsler. Die nehmen die Tablette ein und die Leber ist nach zwei Stunden mit der Tablette schon fertig. Dementsprechend hört die Wirkung unerwartet schnell auf. Mhm. Das wären so die drei Hauptgruppen, in denen sich Menschen grundsätzlich unterscheiden, wie sie auf ein Medikament reagieren werden.
0: Kann man das irgendwie rausfinden?
1: Das macht man im Normalfall nicht. Das wäre also ein genetischer Test. Der Test ist teuer würde bei dieser Frage von der Krankenkasse nicht bezahlt werden. Und ähm, man reißt sich ja eigentlich auch nicht darum, genetische Tests zu machen. Hm also im Sinne des Persönlichkeitsschutzes, mhm. um jetzt nicht unnötige Informationen über sich auch in die Welt zu setzen.
0: Mhm. Das ist dann wahrscheinlich eher das Prinzip Trial and, trial and Error, was, was funktioniert für mich, was nicht, auch gerade bei genau. der Migräne-Medikation.
1: Also statistisch können Sie davon ausgehen, etwa 90 Prozent, dass Sie mit einer normalen Dosis Ihrem ja. normalen Gegenüber gerecht werden, mhm. wenn aber jemand erzählt, dass er schon öfters mit Tabletten ungewöhnlich müde war oder benommen war, schwindelig war, mhm. dann kann man sich schon mal überlegen, ob das dann eben für die eigenen Vorschlag auch gilt, so dass man von vornherein eher mit der Dosis vorsichtiger anfängt.
0: Einige haben Angst vor den, ich setze es in Anführungsstrichen, äh, starken Tryptanen. Äh, wie erklären Sie sich? den Mythos und was ist da wirklich dran?
1: Die wichtigste Gruppe von Migräne-Medikamenten bei stärkeren Attacken sind einfach die Triptane geworden. Das erste Triptan kam ungefähr 1990 auf den Markt. Und es waren einfach sehr unglückliche Umstände, dass damals im Rahmen von investigativen Journalismus eine Fernsehsendung einen Beitrag brachte, gleich im ersten Jahr nach der Vermarktung, in der jemand also nachgestellt einen Herzinfarkt bekommen hat. Ein junger Mann. Und das hat sich in das kollektive Gedächtnis von eben Ärzten, Apothekern und anderen in dem Gesundheitswesen einfach eingebrannt. Da ist doch was mit Tryptanen und eben Kreislauf, Herzinfarkt oder Schlaganfall. Mhm. Das hat sich nie bewahrheitet. Diese Medikamente erzeugen keine Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Okay. Aber es bleibt dieses, diese Assoziation, da war doch was. Mhm. Und ich kriege das mit, also auch im Austausch mit anderen Ärzten oder Apothekern, dass diese Vorurteile weiterhin bestehen. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Patient, einige Triptane sind rezeptfrei, erhältlich, dass der Apotheker dann den Patienten fragt, ja, waren Sie denn schon beim Arzt, um Ihre Migräne zu diagnostizieren? Und wenn der nur schnelle Hilfe möchte, führt das zu einer Verunsicherung des Patienten.
0: Okay, das heißt, die sind... Grundsätzlich bedenkenlos in der Einnahme? Ich halte
1: diese Gruppe für praktisch bedenkenlos, aber es ist wichtig, auf den Beipackzetteln aller Hersteller steht drauf, dass Patienten mit Verdacht auf oder nachgewiesenem Herzinfarkt oder Schlaganfall oder drohendem Herzinfarkt oder Schlaganfall diese Medikamente nicht einnehmen sollen.
0: Mhm.
1: Aufgrund von Sorgen, die noch aus der Zeit vor der Entwicklung dieser Medikamente stammen, mhm. und zwar in Anlehnung an die Mutterkorn, Alkaloide, die alten Ergotaminpräparate, die haben Kreislaufprobleme gemacht. Und weil die chemisch so ein bisschen Vorbild waren für die Entwicklung der Tritane, hatte man Sorge, ob es diese Schwierigkeiten geben kann. Obwohl die sich nicht bewahrheitet hat, ist es von den Beipackzetteln nie entfernt worden.
0: Viele denken ja dann, dass die ähm, Alternativen wie jetzt Aspirin, Ibuprofen und so weiter, und sofort ähm, milder sind oder weniger den Körper belasten, ist, glaube ich, auch ein Irrglaube. Oder wie verhält sich das zu den Triptanen? Also die
1: Alternative zu den Triptanen wären ja dann gut wirksame und auch stärker wirksame entzündungshemmende Schmerzmittel wie mhm. Aspirin, Ibuprofen, Diclofenac, Naproxen und andere. Mhm. Diese Medikamente sind für viele Patienten magenunfreundlich. Mhm. Sodbrennen oder Magenschmerzen. Patienten, die Magenschleimhautentzündung haben oder schon mal Magengeschwür haben, sollen die überhaupt nicht nehmen. Also grundsätzlich ist die Verträglichkeit von Triptan, wenn man jetzt an den Magen-Darm-Trakt geht, gut und von entzündungshemmenden Schmerzmitteln eben nicht unbedingt.
0: Auch eine häufig verbreitete Angst, ob sich die Migräne-Charakteristik durch häufige Triptaneinnahme verändern kann. Also umso häufiger. Ich Triptane nehme, umso mehr sich das steigert, umso häufiger bekomme ich am Ende auch Migräne. Wie sieht es damit aus?
1: Also diese Beobachtung mache ich auch. Und andere Ärzte, die sich jetzt speziell mit Kopfschmerzen beschäftigen, es gibt eine kleine Gruppe. Ich glaube, niemand kennt den Prozentsatz. Aber sagen wir mal, jeder zehnte Mensch, der Triptane einnimmt, erfährt eine schnelle und gute Wirkung merkt aber, dass zum Beispiel die Attacke dann einen Tag später nochmal kommt, mhm. was er vorher mit anderen Medikamenten nicht hatte. Mhm. Dann hätte sich tatsächlich durch das Triptan der Verlauf der Attacke geändert. Mhm. Und da muss man eben dann darauf gucken, wie man darauf reagiert, ob man dann mit dem Triptan noch einen weiteren Tag behandelt oder die Strategie ändert.
0: Mhm. Das heißt, man muss eigentlich schon immer den Gegentest machen, weil das könnte ja, wenn ich jetzt einfach eine lang andauernde Attacke habe, genauso gut mit einem entzündungshemmenden äh, Medikament passieren, statt dem Triptan, dass ich einfach am nächsten Tag, weil die Migräne so lange andauert, wieder genau. äh, den Wiederkehrkopfschmerz genau. habe.
1: Genau, also das betrifft insbesondere Frauen, die meistens kurz vor der äh, Periode Migräne mhm. haben, dass diese Attacken sowieso schon mehr als einen Tag dauern. Mhm. Und dann würde die Attacke jetzt, egal was man für ein Schmerzmittel einnimmt, mhm. wahrscheinlich so viele Tage andauern, wie sie sonst auch dauert, mhm. wird aber durch das Medikament wirksam, zum Beispiel für 24 Stunden unterbrochen.
0: Mhm.
1: Taucht aber danach nochmal auf.
0: Aber ob das dann am Trittan selber liegt oder äh, einfach an der Migräne, da müsste man dann gegentesten, das meinte ich, ob man dann den Effekt mit einem entzündungshemmenden Mittel nicht hat.
1: Ja, meistens ist es ja so, dass die Patient oder die Patientin die entzündungshemmenden Medikamente vorher sowieso schon versucht hatte. Ja. Weiß also, zum Beispiel mit Ibuprofen dauert meine Attacke drei bis vier Tage. Mhm. Dann wird sie das mit dem Triptan nicht unbedingt weniger mhm. Tage andauern. Okay. Und in seltenen Fällen, also ich denke, weniger als jeder zehnte Patient ist davon betroffen, wird die Attacke tatsächlich durch die Einnahme eines Triptans einen Tag länger, als mhm. es der Patient sonst gewohnt ist.
0: Sie sagten das vorhin schon, einer der häufigsten Fehler bei der Behandlung ist, zu langsam oder zu spät zu starten und in zu schwacher Dosis. Ähm, nun sind sich eben viele Migränepatienten nicht sicher, ob es Migräne wird oder doch nur eine normale Kopfschmerzepisode und man wartet. Ähm, gibt es irgendeinen Trick abzugrenzen ähm, und so besser eine Entscheidung treffen zu können? Zu,
1: äh, zu Beginn einer Migräneattacke fühlt sich der Kopfschmerz zum Teil erst an wie ein wir, leichter Spannungskopfschmerz. Er pocht nicht, pulsiert nicht. Und wird auch bei körperlicher Anstrengung oder Sport nicht stärker. Mhm. Wenn ein Patient jetzt bemerkt, dass Kopfschmerzen anfangen, dann kann er einen, ich nenne es gerne, Schütteltest machen. Mhm. Er wackelt mit dem Kopf kurz hin und her, als ob er vehement Nein sagen würde. Und okay. wenn man dann merkt, dass das Gehirn innen drinnen nachschwappert, mhm manche Patienten würden das mit einem starken Katerkopfschmerz vergleichen, kann der Mensch davon ausgehen, dieser Kopfschmerz wird sich in den nächsten Stunden in eine Migräne weiterentwickeln.
0: Mhm. Und das heißt dann, das ist für mich der Indikator, jetzt sollte ich wirklich ja, was genau. nehmen.
1: Also es ist wirklich die, äh, die Signatur der Migräne, die Handschrift der Migräne, dass sie bei körperlicher Anstrengung oder Erschütterung schlimmer wird. Mhm.
0: Jetzt gibt es äh, auch äh, neuere Ideen wie eine Migraine Ampel, die so viel bedeutet, ähm, wenn ich mich noch halbwegs gut fühle und weitermachen kann, ähm, dann fange ich erstmal mit einem entzündungshemmenden Schmerzmittel an. Ähm, die nächste Stufe sagt, okay, dann geht es mir jetzt nicht mehr so gut, ich nehme jetzt besser ein Triptan oder mir geht es ganz schlecht, ich nehme sofort ein Triptan. Was halten Sie so von der Abstufung erst ähm, zu schauen, ja, dass man langsam anfängt und dann im Notfall das Triptan nimmt.
1: Ich glaube, dass viele Patienten, wenn sie diesen Schütteltest oder das Verhalten des Schmerzes bei körperlicher Anstrengung gleich mit in die Selbstbeobachtung einbeziehen, dass sie dann sehr schnell entscheiden können, ob es überhaupt Migräne wird. Mhm. In dem Fall ist es meine Erfahrung: ist es sinnvoll, die Zwischenstufe mit dem entzündungshemmenden Schmerzmittel wegzulassen, sondern direkt das Triptan einzunehmen. Mhm. Wenn der Schmerz nicht schüttelempfindlich ist, kann der Patient ein leichteres Medikament einnehmen, ein NSAR, Entzündungshemmendes Mittel, und das reicht dann auch. Dann ist diese Steigerung zum Triptan gar nicht nötig. Ich halte es für eine gute Entscheidungshilfe für Patienten ähm, im Alltag und ich benutze die Frage nach dem Schütteln auch im ärztlichen Gespräch, um herauszufinden, ob denn jemand überhaupt jetzt mehr an Spannungskopfschmerzen oder an Migräneattacken leidet.
0: Ebenfalls knifflig, es gibt die ähm, Regel nicht mehr als zehn, an zehn Tagen im Monat Schmerzmedikamente zu nehmen. Ähm, viele haben aber mehr Migränetage oder kratzen da dran ähm, und sind sich dann bei einem Anfall, wenn sie schon einige Tage im Monat auf, auf dem Konto haben, nicht sicher, ähm, soll ich jetzt oder soll ich nicht. Ähm, wie sehen Sie das, wie man da am besten Entscheidungen trifft?
1: In meiner Erfahrung ist das der Punkt, also wenn Patienten also anfangen mit der 10-20-Regel, also über diese Regel nachzudenken, dann sind sie eigentlich Kandidaten für eine Vorbeugung, also für eine Migräne-Prophylaxe. Mhm. Mit der entsprechenden Prophylaxe sollten Patienten so wenig Attacken haben, dass sie nicht in die in den Bereich der 10-20-Regel überhaupt kommen. Mhm. Ansonsten ist die 10-20-Regel eigentlich für Triptane entwickelt worden und für Mischschmerzmittel. Mischanalgetika, mhm. also, die soll man nicht öfters als 10 nehmen. Für die Einnahme von Ibuprofen zum Beispiel gibt es diese Regel gar nicht. Mhm. Trotzdem rate ich nicht dazu, Schmerzmittel regelmäßig einzunehmen. Mhm. Aber die Einschränkung auf 10,20 bezieht sich in erster Linie auf Treptan und auf Mischanalgetika.
0: Und eben wenn ich dann im, im kritischen Bereich bin, äh, sollte man sich ähm, einfach mal über die prophylaxemöglichkeiten äh, informieren. Genau.
1: Weil ich finde es schade und es, ähm, also es tut den Patienten nicht nur weh, sondern die Patienten erleben sich dann halt immer wieder in der Rolle eines Opfers ihrer Migräne, weil sie sich nicht trauen, jetzt nochmal ein Schmerzmittel einzunehmen.
0: Mhm und sind dadurch total eingeschränkt eingeschränkt ja.
1: verunsichert und erleiden im Zweifelsfall un also vermeidbaren Migräneschmerz
0: okay aber alles was unter äh, dieser Regel ist also beispielsweise wenn ich jetzt bei vier fünf Tagen bin muss ich mir da schon Sorgen machen oder dass es einen gewissen Trend gibt dann in Zukunft oder bin ich damit eigentlich wirklich fein wenn ich diese Regel so beachte
1: also wenn eine, ein Patient oder eine Patientin drei, vier, fünf, sechs Mal im Monat, also tagen Migräne hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass daraus eine häufigere Migräne entsteht, sehr niedrig. Mhm. Aber wie Sie gerade sagten, wichtig ist die Selbstbeobachtung bzw. im ärztlichen Gespräch die Nachfrage, mhm. ob es einen Trend gibt. Mhm. Wenn der Patient sagt im letzten halben Jahr, habe ich das Gefühl, von vorher drei bin ich momentan bei acht Tagen mit Kopfschmerzen im Monat. Mhm. Gibt es erstmal darum hinzuhören, inwieweit sich die Lebensumstände des Menschen geändert haben? Mhm. Also der ganze soziale Bereich, Partnerschaft, Arbeitsplatz, Extrabelastungen oder auch andere körperliche Erkrankungen, die dann die Migräne ähm, häufiger auftreten
0: lassen können. Okay. Und da gibt es ja sicherlich auch mal Ausreißer. Wenn ich das einfach mal zwischendurch einen Monat habe, wo das viel war, muss ich wahrscheinlich noch keine riesige Panik äh, haben, sondern das weiterhin beobachten und äh, schauen, wie es entwickelt.
1: Ich finde es sehr wichtig, dass Sie den Ausreißer ausgesprochen haben, Denn nicht immer, wenn sich was verschlechtert. Das ist der Beginn eines Trends mhm. und ich denke, also viel wahrscheinlicher, ist, dass jemand jetzt aus dem Blauen heraus plötzlich viel mehr Migräne hat, ist, dass es einfach einen benennbaren, vorübergehenden Grund gibt. Mhm. Häufig zum Beispiel ein grippaler Infekt mhm. oder eine Durchfallerkrankung. Mhm. Nasennebenhüllenproblem, steigt die Migräne bös an, nachdem das Problem sich wieder beruhigt hat, geht die Migräne wieder in ihren Normalbetrieb über.
0: Okay, ähm, wir haben vorhin schon mal kurz über lange Attacken gesprochen. Ähm, wie geht man da am besten mit Wiederkehr, Kopfschmerzen um?
1: Der Umgang mit Attacken, die länger als einen Tag andauern, mhm. ist nicht ganz einfach. Mhm. Verschiedene Wege können richtig sein. Ein häufiger Grund, warum eine Attacke länger dauert als sie müsste, ist, dass man die Schmerzmittel zu spät eingenommen hat. Also mhm. späte Einnahme macht Attacken, die über 24 Stunden andauern, wahrscheinlicher. Mhm. Dementsprechend wäre die einfachste Gegenmaßnahme die frühere Einnahme. Mhm. Wenn eine Attacke, und das ist oft bei der menstruellen Migräne der Fall, eben drei oder vier Tage andauert, muss ich davon ausgehen dass die gute Behandlung des ersten Tages nicht für alle diese Tage ausreichen wird. Mhm. Da gibt es die Möglichkeit, die Triptane einzusetzen, an jedem dieser Tage. Vorausgesetzt, das führt nicht dazu, wenn man sich den Trend anschaut, im Kalender zum Beispiel, im Schmerzkalender, dass jetzt diese Attacken von Monat zu Monat immer noch länger werden.
0: Mhm. Mhm.
1: Alternativ kann man zum Beispiel versuchen, mit dem Triptan zu beginnen und dann mit entzündungshemmenden Schmerzmitteln nachzulegen. Mhm. Also am Anfang das Triptan und dann an den Folgetagen zu versuchen, nur mit Naproxen zurechtzukommen. Mhm. Wenn das nicht ausreicht, wird der Mensch zusätzlich an den Folgetagen Triptane brauchen. Mhm. In dem Zusammenhang vielleicht... Hilfreich. Auf dem Beipackzettel der Tritane steht drauf, dass man die nur drei Tage in Reihe einnehmen soll. Ja. Das ist kein Sicherheitshinweis, sondern das deutet darauf hin, dass wenn es drei Tage nicht ausreichend funktioniert hat, dass es am vierten oder fünften Tag auch nicht mehr funktionieren wird. Mhm. Das heißt, der Patient bräuchte einen Strategiewechsel um eben nicht über vier oder fünf Tage immer weiter zu behandeln. Mhm. Und ein Strategiewechsel wäre der kombinierte Einsatz von Triptanen und entzündungshemmenden Schmerzmitteln.
0: Okay, das ist ja auch schon die, das nächste Thema, nämlich oft wird eine Kombination von Triptanen und entzündungshemmenden Schmerzmitteln empfohlen. Wie gehe ich denn dann da vor? Nehme ich die beide gleichzeitig? nehme ich die hintereinander, manche haben die Strategie, ich nehme Distriptan, warte ab, ob das wirkt und schiebe dann noch was hinterher. Was ist da Ihre Empfehlung?
1: Also die beiden Wege, die Sie gerade vorgeschlagen haben, sind gehbar und das muss man im Einzelfall gucken, womit der Patient besser zurechtkommt. Ich bin immer dafür, die Dinge einfach zu halten. Das heißt... Wenn ich weiß, dass ich mit einem mit einem Triptan für einen Tag nicht hinkomme, weil es am Folgetag zu einer Wiederkehr der Migräne kommt, würde ich zunächst mal empfehlen, das Triptan und das entzündungshemmende Schmerzmittel einfach gleichzeitig einzunehmen.
0: Mhm.
1: Wenn das nicht reicht, um den zweiten Tag zu berücksichtigen, kann der Patient das entzündungshemmende Mittel am ersten Migränetag abends nochmal nehmen, um die Wiederkehr in der Nacht zu verhindern.
0: Mhm. Okay. Das heißt, auch da stark oder hochdosiert anfangen und dann ja. schauen, wie sich es ja. weiterentwickelt. Ja. Und auch in Abhängigkeit einfach von meiner Migränecharakteristik, die ich so von mir kenne.
1: Genau, ja. Also die Kombination von Triptan mit entzündungshemmenden Schmerzmitteln ist biologisch sinnvoll. Mhm. Das braucht nicht jeder, aber sie ist sinnvoll. Und es gibt in den Vereinigten Staaten zum Beispiel eine fixe Kombination eines Triptans mit dem Entzündungshemmer, die die Patienten nehmen als eine Tablette einnehmen. Mhm. Und das versuche ich hier mit entsprechenden zwei Medikamenten nebeneinander für die Patienten genauso zu erreichen.
0: Okay. Ähm, was ja auch noch eine Möglichkeit ist, ähm, die Triptane unterscheiden sich, ähm, einfach auch mit lang anhaltenden äh, Triptanen zu arbeiten. Ähm, welche wären das? Wie lange halten die in ihrer Wirkung?
1: Also mit einer Ausnahme liegt die Halbwertzeit, die Zeit, in der der Stoff im Blut ähm, eine Rolle spielt, äh, liegt die Halbwertszeit zwischen zwei Stunden und sechs Stunden.
0: Mhm.
1: Also die schnellst, die schnellst wieder aus dem Körper verschwinden sind, nach zwei Stunden im Blut, nicht mehr in relevanter Menge da, äh, viele bis sechs Stunden. Und es gibt eine Substanz, äh, das ist das Fruvatryptan, äh, das hat tatsächlich eine Halbwertzeit von 26 Stunden. Das übersetzt, lässt sich nicht übersetzen in die erwartbare Zeit von Schmerzfreiheit. Aha. Die Halbwertszeit gibt einem eine grobe Richtung, welche Medikamente länger oder kürzer wirken. Aber zum Beispiel, dass mit dieses eine Triptan, das über 24 Stunden im Blut ähm, wirksam ist, hat nicht unbedingt über die gleiche Zeit eine Wirkung gegen die Migräne
0: aber grundsätzlich gehört, wie Sie sagen, das Frovatriptan dann zu den genau. am längsten Wirksam.
1: Also um hier nochmal eine Reihenfolge zu stellen, am schnellsten aus dem Blut verschwindet das Sumatriptan nach der Spritze, mhm. flutet schnell an und verschwindet wieder ähm, unter den Tabletten am längsten verweilt das Naratriptan, das die Patienten auch rezeptfrei kaufen können und dann eben eine außen oder eine besondere Position nimmt das Frovatriptan ein, das eben über 24 Stunden wirkt, mhm. aber deswegen nicht unbedingt das geeignetste ist für alle Formen von längeren Migräneattacken. Mhm. Das liegt unter anderem daran, das Medikament wirkt zwar lang, aber es wirkt auch relativ langsam, sodass die Patienten am Anfang schon wieder ein, zwei Stunden Zeit verlieren können, mhm. die sie aber für eine schnelle Schmerzfreiheit gebraucht hätten.
0: Mhm. Okay. Ähm, wie ist das wenn man sich direkt nach der Einnahme eines Medikaments übergeben muss, da denkt man sich dann oft, das war jetzt äh, umsonst. Ja. Was macht man da?
1: Also bei einem sehr frühen ähm, Erbrechen, fünf Minuten, zehn Minuten nach der Einnahme, können Sie davon ausgehen, dass, es, ähm, dass die Tablette sich noch gar nicht aufgelöst hatte und dass sie auch noch nicht aufgenommen wurde. Also kann der Patient einfach eine weitere einnehmen. Was nur Sinn macht, wenn ihm nicht immer noch auf Deutsch bei übel ist. Mhm. Für die Zukunft würde das bedeuten, etwas gegen Übelkeit einzunehmen
0: mhm.
1: oder eben von Tabletten zu wechseln auf entweder Nasenspray oder Zäpfchen oder Spritze.
0: Ein spezielleres Problem, wir haben vorhin über die 10-20-Regel gesprochen, äh, Medikamentenübergebrauch, Kopfschmerz. Woran erkenne ich den und was sollte ich dann unternehmen?
1: Also, Rein formal liegt ein Übergebrauch vor, wenn äh, äh, Medikamente öfters eingenommen werden, als es eben vorher besprochen wurde. Also bei den äh, entzündungshemmenden Schmerzmitteln 15 Tage oder mehr im Monat, bei Tryptanen 10 Mal oder mehr. Das ist aber eine reine Beschreibung des Problems, das ist zu viel. Der Verdacht auf einen Medikamentenübergebrauchskopfschmerz kommt eigentlich aus der Schilderung des Patienten, wenn er erzählt, dass er eben mehr als 10 Mal, 15 Mal, häufig mindestens jeden zweiten Tag im Monat Schmerzmittel braucht, um mit Kopfschmerzen zurechtzukommen. Mhm. Und es spielt bei der Anzahl der Einnahmen eine Rolle, wie sich das über den Monat verteilt. Es gibt Frauen, die durch ihre Periode, durch die Hormonschwankungen so betroffen sind, dass sie Vorperiode, periode und Nachperiode an 12 Tagen bis 15 Tagen Kopfschmerzen haben, medienartige Kopfschmerzen und Medikamente einnehmen und die restlichen Tage des Zyklus keine Schmerzmittel brauchen. Mhm. Dann nehmen die zwar formal zu viele Schmerzmittel ein, haben aber keinen Schmerzmittel übergebraucht Kopfschmerzen. Mhm. Zwölf Tage, 15 Tage braucht das Gehirn gar keine Tabletten. Mhm. Viel verdächtiger auf Übergebrauch ist es eben, wenn im Kopfschmerzkalender das Muster ziemlich dicht ist mhm. und das heißt im Schnitt eine Einnahme jeden zweiten Tag oder noch öfter. Mhm. Der medikamenten aus der meistens aus einer Migräne entsteht, fühlt sich für den Patienten zunächst mal genauso an wie Migräneattacken. Die Schmerzen sind erschütterungs- und bewegungsabhängig, werden durch Sport schlimmer, der Patienten ist übel. Erbrechen muss nicht vorliegen und sind empfindlich für helles Licht, laute Geräusche und starke Gerüche.
0: Mhm.
1: Also vom Typ des Kopfschmerzes ist er nicht unterscheidbar von der Migräne. Aber wenn Patienten sagen, wie oft sie Schmerzmittel brauchen, entsteht die Idee, dass das zu viele Tabletten sind.
0: Mhm. Was ist dann die Möglichkeit, das wieder loszuwerden? Reicht eine einfache Prophylaxe oder muss da wirklich erstmal ein Entzug in dem Sinne gemacht werden?
1: Also bevor man dem Patienten einen Medikamenten übergebraucht, der mir immer so ein bisschen was wie ein Fehlverhalten irgendwie auch anmutet an den ja. Kopf wirft, sollte man sich zusammensetzen und überlegen, seit wann besteht dieses Problem? Mhm. Hat es sich über Jahre peu à peu aufgebaut oder ist es in einer, in einer Welle über den Patienten hereingebrochen? Etwa jahrelang hatte ich immer nur zwei, drei Tage mit Migräne und seit einem Monat oder seit drei Monaten habe ich es fast jeden Tag, da ist was passiert. Mhm. Das kann man bestimmt in allermeisten Fällen nicht darauf zurückzuführen, dass der Patient plötzlich Lust hatte, mehr Schmerztabletten einzunehmen. Mhm. Sollte dazu überhaupt wissen, dass weder entzündungshemmende Schmerzmittel noch die Triptane irgendein Abhängigkeitspotenzial äh, hätten im psychiatrischen Sinn. Mhm. So wie Alkohol, Heroin oder Kokain. Mhm. Diese Tabletten haben null euphorisierende Wirkung. Sie werden nur von Patienten eingenommen um ihre Funktionsfähigkeit im Alltag aufrechtzuerhalten. Mhm. Also Rauschdrucken werden eingenommen, eher um dem Alltag zu entfliehen und Kopfschmerztabletten werden eingenommen, um dem Alltag standzuhalten. Mhm. Das heißt also, das, was sich in der Biologie dieser Menschen abspielt, ist grundsätzlich anders von einer Abhängigkeitssymptomatik im psychiatrischen Sinn. Mhm. Wenn sich das vor allen Dingen schon seit Jahren eingeschlichen hatte, soll der Patient einen Entzug machen, das klingt immer drastisch, ich spreche von einer Medikamentenpause, ja, okay. denn mehr ist es nicht. Mhm. Das lässt sich oft auch einfach zu Hause bewerkstelligen. Okay. Unter Begleitmedikamenten, die ich dann meinen Patienten zusätzlich aufschreibe, sollen sie zehn Tage auf die Triptane verzichten mhm. und dann setzt man sich zusammen, um zu sehen, welches neue Muster sich nach der Pause einstellt.
0: Mhm. Okay. Ganz praktisch. Okay. Ja, wunderbar. Dann sage ich ähm, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, Frau Leppert, herzlichen Dank für Ihr Interesse.